0: ¿Sabían ustedes que hay una especie de hongo que infecta a cierta especie de hormigas controlándolas, zombificándolas? Estamos hablando del virus córdice, un virus bastante real para los insectos. Pero ¿qué pasaría si ese mismo virus pudiera infectar a un humano? Si ese mismo virus pudiera controlar nuestra mente, sacar... Destruir la humanidad completa, un simple hongo, podría destruirlo todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que sea que estén escuchando nuestro podcast, ¿Cómo andan? Acá estoy con mi gran amiga.
1: Yo soy Fabi Zanabria, un gusto, Fer, estar contigo aquí. Una vez más en nuestro podcast, esta vez estamos en el episodio 3,
0: dedicado a. Este gran evento que ocurrió el domingo pasado, HBO nos vuelve a traer una nueva serie, Fabi. ¿La viste?
1: No. Qué mal.
0: Vamos a no, tener que creo hacer una que que no. cosa. <risa> no, vamos a no, tener que no la no vi. De hecho,
1: cuando dijimos vamos a hacer el podcast, no, no sé de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar del chavo. <risa>
0: El Chavo del Ocho y y su hermosa vecindad.
1: Ok, hablemos de Resident Evil, de la de de Netflix.
0: Hermosa serie también. Hablando, hablando, Hablando de Resident Evil y de esta serie a la que vamos a hablar, ¿qué diferencia hay cuando una serie la hacen verdaderamente con amor? Una serie que la hacen basándose en el material original, complaciendo a los fans, y cuando hacen cosas como... Resident Evil, la serie de Netflix en las que solamente usaron los nombres de ciertos personajes y el nombre de la de la franquicia si se lo estarán preguntando, de eso vamos a hablar hoy, de Last of Us.
1: así es, hoy vamos a hablar de Last of Us, el episodio 1 que fue estrenado el 15 de enero, o sea el domingo pasado los Domingots se convirtieron en, todavía
0: no lo encontró <risa> Domingo por,
1: por Ok. Eh, Infect, Infect Domings no Domings, Infec- no importa, dejemos de buscarle nombre. Bueno, hoy vamos a tratar el episodio 1 de The Last of Us, cual, cuyo nombre fue When You Are Lost in the Darkness, cuando estás solo en la oscuridad, y duró 1 hora 25. Fue estrenado el 15 de enero por la plataforma HBO Max. Para los que no sabían, esta serie está basada en el serie... Eh, t-
0: ¿Está basada en otra serie?
1: <risa> está, basado en otro, no, está basado en un juego que es de eh, Naughty, Naughty Dog y fue eh, lanzado para la consola PC3 en 2013. Tiene más o menos 10 años de antigüedad, si bien sí eh, hubo remasterizado en 2014, se lanzó un DLC en... Una secuela tiene también. Tiene una secuela y también se remasterizó para una versión para la... PlayStation 5, hace un par de meses que es increíble porque lo han hecho completamente nuevo Bueno, en el podcast lo que vamos a estar haciendo es hablar un poco del de, eh, juego y eh, de la serie la idea es mechar las dos cosas así que si no vieron la serie y no jugaron el juego sepan que va a haber spoilers para tener un poco de diversidad eh, en este podcast Ver no jugó el juego Sé que lo ha visto y tiene noción de qué se trata, pero no, no nunca lo jugaste, ¿no, Fer?
0: Sí, no, no, nunca nunca tuve la oportunidad de jugar. Eh. Yo no soy mucho de jugar videojuegos nuevos, eh, pero vi, vi a mi sobrino jugar a, la, a este juego y la verdad que me, me, había, me había impresionado mucho, me había gustado mucho y mientras lo jugaba, hace ya varios años, ni bien empezaba la pandemia, eh, lo miraba y decía, uh, esto, esto estaría genial para una película, una serie... Sí. Qué, qué buena historia de es eso, me, me atrapaba más la historia que lo del juego, la cinemática era muy interesante.
1: <ríe> es que hay como, o sea, el juego es, es, es increíble, es muy bueno, pero narrativamente es excelente, visualmente es muy bello, uh-huh. eh, y eso es lo más atractivo de Last of Us, ¿no? Eh, si bien la jugabilidad no es tan compleja, o sea, no es tan compleja, y tiene <ríe> algo que a mí, voy a decir en principio, no me gusta, no me gusta mucho en los juegos que la parte de sigilo a mí yo odio los juegos con sigilo o que abusa mucho el sigilo me pasó con el, con un Hitman y con el Spider-Man que la parte de sigilo es como que, es que tener mucha
0: paciencia verdad
1: bueno. sí acá lo que me pasó es que hay momentos por ejemplo cuando te encontrás con, con diferentes infectados que sí o sí tenés que, que hacer sigilo y decís bueno acá sí quiero hacer sigilo porque sé que si me, me agarran me mierda eh, así que que Dentro de todo no me desagradó, es una una parte de la jugabilidad del juego que en general no me gusta, pero acá me pareció súper acertada. Y bueno, eh, yo jugué la versión del 2014, eh, no la de 2013, apenas salió.
0: Bueno, y contame, ¿qué te pareció la serie en sí? Arranca, Eh... prendes la tele, pones HBO, arranca, ves el el icono de HBO encendiéndose como en el televisor.
1: No, me sale el el ruido de HBO,
0: ¡Tadán! Ah no, ya era otra, esa no, era la parte normal, des... sí. desde, desde mi punto de vista, la serie arranca de una manera magistral. ¿Qué es lo que hace? hace Usa una estrategia narrativa que a mí me parece increíble, que es meternos en el punto de vista de un personaje para hacernos ganar cariño. Estamos hablando de, del principio de, de las sofás donde vemos a, conocemos a Sara, que es la hija del protagonista Joel. ¿Qué, sí, ¿Te pareció conocer de algún hay... lado la actriz que hace de Sara?
1: Sí, pero eh, te está salteando la parte de, del prólogo, ah, prólogo.
0: Del prólogo, prólogo, perdón, perdón.
1: Claro, eh, porque anterior a esto eh, está este, digamos, este cachito donde nos llegan a 1968, que es algo que no aparece en el videojuego, pero me parece que está bueno para la televisión, donde hablan un poco de eh, la de pandemia los de, de los tanto. virus y de, donde este doctor habla con Big Head. No es Big Head. En este momento no es Big Head, pero para los que vieron Silicon Valley saben que este es el actor que hace Big Head. Y cuenta de que el real, realmente el peligro para la humanidad no son tanto los virus, sino los hongos. Uh-huh. Eh, yo sé que el paranoico de Fer está acá queriendo hablar de esto, así que decinos qué, qué, qué opinas no, de
0: esto. Olvídate, siempre, siempre se dijo que la destrucción de la Tierra no lo iba a traer ni un meteorito, ni una bomba masiva, sino esas pequeñas cosas que creemos inofensivas. Y ahora los hongos son algo que, que, que me da mucho miedo. Yo lo pienso dos veces antes <risa> de comer hongos. <risa>
1: Está bien. Porque antes ibas comiendo hongos por ahí, ¿no?
0: Por la vida, ¿de dónde salían? Salían en abajo la, en la del hondo. Vamos a probar a ver qué onda. Desde que vi eso, lo pienso dos veces. Acaba de venir un recuerdo del piti Álvarez agarrando un cacho de hongo de la olla y diciendo, estos champiñones. Saludos para el piti Álvarez que nos escucha todos los días. De hecho,
1: el nombre del hongo suena... Suena... A... Raro, ¿viste? Suena a Cordyceps, suena a voz final de, de videojuego. Eh,
0: o oh, no, ahí viene el Cordyceps.
1: Claro, suena a grosso. Así que me pareció súper acertada esa parte de, de previa, y ahora sí, eh, creo que, como bien venías diciendo, eh, el prólogo se da con, desde el punto de vista del personaje de Sara si Y el muchísimo
0: Nico Parker. Es, en la vida real es la hija de Tandy Newton, que la vimos en Westworld, es la que hacía de y Tiene un aire de alguien que conozco.
1: Muy buena actriz, o sea, el desempeño como Sara es lo poco que estuvo, porque, a ver, eh, lamentablemente todos sabíamos, el dest- los que jugamos el juego sabíamos el destino de Sara y simplemente estábamos esperando, esperando que a que suceda. Eh.
0: Y, to- y todo ese prólogo que le dieron a ella no hace más que hmm. hacer que el golpe del corazón que nos iban a dar duela más.
1: Exacto, sí, en el juego Porque duele bastante.
0: Un Generas una empatía increíble con el personaje.
1: Sí, sí, toda esta relación que ella tiene con sus vecinos, con el perrito, que va a comprar el, el reloj, todo esto no sucede en el juego, entonces eh, hay una, se ve que hay un tratamiento y una profundización del personaje buscada para que el impacto final eh, sea más eh, fuerte, ¿no?
0: Y, y la serie tiene marcado esto de que, si bien está todo tranquilo en ese, en ese prólogo, si bien está todo tranquilo, vos notás que hay algo que no está bien, hay algo que en las miradas de los personajes, en los silencios que se se sienten en el pueblo, te hace hace dar notar que algo está mal, algo está por pasar. Es como la tensa calma antes de que se desate la tormenta.
1: Algo interesante también que se da es que eh, gran parte de esta caída en el apocalipsis lo vemos desde la perspectiva de Sara, ¿no? Si algo que no sucede en el juego es que esa parte donde ella ve que que en el barrio hay... eh, pasan helicópteros y demás vivimos la pandemia
0: no sé cómo habrá sido ahí en la plata pero acá pasaban los aviones del ejército se te ponía la piel de gallina acá donde vivo yo en florencio Varesla, claro algo.
1: una vez vivida la, la pandemia es como que todo eso que, que estaba viviendo sara eh, se te mete un poco en la piel viste es eh, lo, lo sentís por 10 todo ese Y el ambiente generado, el ambiente generado, esa previa, que no está en el juego, aporta muchísimo a a lo que se viene, al suspenso. Lo que veo que hay un tratamiento del suspenso, súper logrado, en el juego también te cagas de miedo todo el tiempo, pero acá está logrado de otras maneras, ¿no?
0: La combinación que tienen de de montaje, con el tipo de fotografía, la clase de encuadro que tiene el punto de vista, hacen que sientas esa desesperación que se sienten ellos cuando ella se mete con Joel y el tío adentro de la camioneta y empiezan a escapar vos vos podés sentir esa, ese ahogo podés sentir esa desesperación de que querés un loco que salgan de acá que, que, que safen de esta rápido porque y, y eso me parece una apuesta muy interesante en lo realizativo de la serie
1: Sí, eh, hablando de, del momento donde ellos escapan esa parte es igual al videojuego. Eh, es desde la perspectiva de Sara en el auto, es idéntica. O sea, me encantó el manejo de cámara, de angulación. O sea, como los, 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 los movimientos de la cámara son tal cual el juego. De hecho, se cruzan una casa incendiada. Son lo, casi los mismos diálogos. Eh, la familia que está al costado y lamentablemente tienen que dejar es exactamente igual. Los diálogos con que Sara pregunta si es que ellos están infectados. Una de las cosas que, que me hizo cerrar con la serie, más allá de lo que sigue después del prólogo, es el prólogo mismo. Toda la parte del prólogo para mí es la mejor.
0: Ya compras la serie, ves esa, esa escena que... ¿Cuánto dura? ¿Media hora? ¿15 sí, minutos. más o
1: menos, sí. Y
0: compras la serie, ya desde ahí te atrapa.
1: Es que yo creo que la compras por este prólogo.
0: Uh-huh. El, el resto
1: está, está, está muy bien, pero el prólogo uh-huh. es, en, en este episodio número uno, ¿no? Uh-huh. Eh, lo es todo.
0: Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y qué, qué, qué lindo, viste, porque se, se nota mucho cuando... Está bueno cuando los directores agarran una franquicia y deciden adaptarla fiel. Porque a mí no, no me gusta mucho cuando algunos agarran una obra y dicen, no, no, yo quiero hacer algo distinto. De hecho, como lo hizo Netflix con Resident Evil. Quiero hacer algo alejado del, del juego. ¿Pero para qué agarras la franquicia si no vas a querer hacer lo de la franquicia?
1: Y eh, es que sí, es lo que nos preguntamos, cuando el material de origen es tan bueno, lo único que tenés que hacer es,
0: va Seguro. a ser peor lo que
1: voy a decir, es copiarlo o mejorarlo, y en este uh-huh. caso las, las los cambios que se hicieron fueron para mejor, eh, sí. no, no veo cambios negativos, lo único negativo que encontré a lo largo, como para encontrarle no sé el pelo al huevo, eh, es algunos detalles de... Continuidad y de cortes, que bueno, por ahí los veo yo de jodida que soy, pero así hay detalle de continuidad y de cortes que me quedé como. Tenemos el ojo oscilado, ¿no? Sí, me daban bronca verlos. De hecho, yo estaba con mi esposa y, y me dice, ¿Qué, ¿qué pasó? No, digo, el corte de ahí. De, de... Pero nos pasa a nosotros los jodidos nada más.
0: Y después de eso terminaste viendo en la cocina, ¿no? El living. <risa> no, el, no, no. Caro.
1: O, o quiero que alguien también note lo que acabo de ver, porque digo, no estoy loca. ¿Viste,
0: y... ¿Viste? eso? Es el, plano con el, el plano A con el B no, no coincide. Si la iluminación hubiese sido así, por favor, retírate.
1: Bueno, pero había cortes de continuidad donde, por ejemplo... Bueno, voy a hablar de esto, pero después volvemos un poco al prólogo. Donde Pascal estaba con, eh, en un plano con, con el pañuelito y contraplano sin el pañuelo. Dale, no, no me, me molesta ese descuido de continuidad. Y, y fueron así un par en el prólogo también. Pero... Nada, es una gran serie, no te puedes poner en, mm. en rompebolas solamente porque hay problemas de continuidad o de cortes. ¿Qué que pasa en las mejores no. series? No pasa sí. nada.
0: No de Hasta ahora nadie en Game of Thrones tenían una producción de La Concha de la Lora y se les escapó un vaso de Starbuck en el medio de la escena.
1: Sí, en la nefasta octava temporada. Pero bueno, continuando con el recorrido de Sara, Joel y Tommy que es el, el tío de Sara llegan a, la, a lo que vendría a ser el pueblo qué sé yo pero los choca un au- los auto no perdón me estoy confundiendo con él. <risa> porque en el juego bueno? los cho- en, no en el juego los choca un auto y en la serie les cae un o sea les cae como un. no les cae el avión pero como que el avión cae en la Esa. parte en una parte cercana y vuela algo y o sea, está justo
0: atrás de ellos es, es, es increíble es genial cuando vos, vos viendo por la ventana el avión de atrás cómo va cada vez más más cerca, cómo el ruido, las vibraciones se van incrementando ahí donde están ellos hasta que ya hay...
1: Y en eso superó el alterio porque la verdad avión supera auto. Cuando ves el avión que se está precipitando decís, ay no, la pucha, ahora ¿dónde corren? Y llega en esta escena que es de las que menos nos gustan eh, por lo emocional, no porque sea una mala escena, sino claramente por lo que que conlleva la escena.
0: El golpe al corazón que nos da no, no, no... Duele.
1: Bueno, al igual que en el juego, después de sortear varios zombies, aunque en la serie es un solo zombie, eh, se encuentran con un militar que eh, recibe la orden de eh, matarlos igual, aunque ellos no estén infectados. Y. No, porque, eh, la,
0: ante cualquier duda, porque la, eh, Sara está al estar herida en el pie. Él dijo: Está herida. Y bueno, hace la mierda, me dijeron.
1: Sí, vale, iban a matar a los dos. Joe, uh, intentando proteger a Sara, eh, se da vuelta, pero. Ahí viene el momento sad Donde eh, vemos que eh, Joel cae eh, Este militar intenta eh, Está a punto de dispararle Por suerte Tommy, su hermano, lo rescata Pero vemos que Sara está herida Y acá es donde compras a Nico Parker Porque el momento de dolor eh, De ella Reflejado en su cara, en su actuación
0: Con con la bala No no, no no. me quiero morir
1: Y... eh, Joel, que es interpretado por por Pedro Pascal, también estuvo increíble. Momento de desgarro, muy lograda esa escena. Dolió tanto como en el juego, o más, porque fue como más crudo, porque ya lo que veníamos hablando con Fer es toda esa profundización del personaje provoca que el choque final sea incluso más doloroso.
0: Stephen King decía, solía decir que si querés que duela lo de un personaje, o querés que... El, el público sienta miedo por lo que le pasa al personaje, tenés que profundizar de esa manera que profundizaron ellos en, en la vida del personaje, mientras más los conocemos más nos encariñamos y más nos duele cuando les pasa algo, y más sufrimos cuando les está por pasar algo
1: y acá tengo el datito que pocos sabían es que eh, el militar que le dispara a los Miller es eh, el co-creador Crane Masin que eh, es el co-creador de la serie junto con Neil Druckmann pero no sé por qué él eh, en, en ese momento no se lo nota, ¿no? Porque está en contraluz, con la máscara. Supuestas fuentes dijeron que él es el que, que hace ese cameo. Eh, recordemos que Craig Massing también es escritor de, de Chernobyl y creo que en Chernobyl también hizo como un goofy cameo.
0: Del, el gran del... hit coach.
1: <ríe> Sí. Así que bueno, ese es el dato. De, 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 ese supuesto militar es Craig Massing, uno de los co-creadores de, de esta serie.
0: Y bueno, pasa el prólogo, pasa un lapso de año, una elipsis y ya nos encontramos en este mundo completamente consumido por la entropía.
1: El momento del prólogo termina con los títulos y estos títulos se, se ven que se van formando diferentes tipos de hongos y van subiendo y, y a la par con la música del de compositor es eh, Gustavo Santolalla, que también fue compositor de The eh, Last of Us. Por eh, muy la misma. Con la misma musiquita, con la misma melodía de guitarra A a los que jugamos el juego piel de gallina Amé la intro de The Last of Us Si bien es simple, o o, o en un principio se la ve simple Cuando analizás el título, ves que que los hongos que se van subiendo van formando forma de edificios De hecho ves hasta la figura de él y Joe formada de entre estos hongos La verdad no tiene desperdicio eh...
0: Y termina formando todo Estados Unidos no, no, HBO, HBO yo, yo considero que siempre la termina rompiendo con la con sintron Son impecables, son hermosas visualmente, sonoramente La de Game of Thrones, la de Westworld, la de Las of Siempre son, son intros, opening bastante bastante ricos, bastante interesantes
1: Bueno, y una vez pasados lo, 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 los, los, los títulos Nos centramos que han pasado 20 años O sea que desde eh, 2013 hasta 2020
0: Nos encontramos en la actualidad
1: 2023. Sí, 20 años en el futuro y después ves el arte, el diseño, el, el vestuario, sí. te pones a ver la escenografía y está tan bien logrado, además de, de la semejanza visual que puedes encontrar con, con el juego, viéndolo desde una perspectiva cinematográfica, sí. lo logrado que están esos escenarios.
0: Y en pocas y en pocas escenas, en pocos minutos, lográs entender como espectador cómo funciona ese nuevo mundo. ¿Cómo es ese nuevo orden? ¿Cómo es ese nuevo orden que se crea a raíz de la cuarentena? Y nos nos empiezan a mostrar todo. Una de las primeras cosas que vemos es cómo están a punto de ejecutar a a unos habitantes de ahí del pueblo porque violaron la cuarentena. Son cosas que, no sé si te pasó, me remitían a los primeros tiempos de la cuarentena cuando (risa) no se podía salir y y ibas ibas derechito a las jaulas y, y intentabas violar la cuarentena.
1: De hecho empieza de una manera inclusive más brutal que esa porque empieza con el niño que está caminando por el bosque y llega a lo que vendría a ser Fedra, esta, estos policías, digamos, eh, y vos decís ¡Uy, qué bueno, cayó con esto! Ah, bueno, le están dando... Cuando ves que le están inyectando decís y la pucha! No, pibe, salí de ahí. Después vamos al triste final un poco más adelante.
0: Un mundo Creo... cruel que se terminó volviendo aún más cruel.
1: Se nota... Esta necesidad de sobrevivir, de que si estás un ratito afuera, sí o sí, después sos boleta, eh, no no hay segunda chance para nada.
0: Donde te ven síntomas de que podrías estar enfermo también fuiste, viste que hacen esos esos chequeos, esos test. Es es muy fuerte también ver cómo... Está gente que donde está Joe, que están quemando esos cadáveres, que tienen el trabajo de quemar lo, los cuerpos de los recién muertos para que no, no haya más pestes.
1: Sí, bueno, y también vemos a, a Joe, ¿no? Un poco más demacrado, más grande. De hecho, lo vemos con una semblanza diferente, ¿no? Un poco menos animosa a la que veíamos cuando él estaba junto a Sara. 20 años no son gratuitos. Pero lo que me pareció interesante es eh, la presentación de Tess. Tess es un personaje que aparece en el juego de las of Us, pero... Al igual que Sara, no tiene una gran, eh, un gran desarrollo. En cambio acá, sí, eh, vemos qué es lo que sucedió con Tess cuando tuvo este encuentro con estos malhechores o estos ladrones. Uh-huh en el juego directamente es la besa a ella que ya está golpeada, pero acá no ves el previo y tengo que decir que amo a Anna Thorpe, capaz se acuerdan de ella por, por Fringe, ella era Olivia Dunham, eh, pero me encanta Ana y hace un montón que no se le ve la pantalla y verla de vuelta, <risa> gracias, tráiganla de vuelta, ¿por qué no estaba en la tele esta, esta mujer? Y bueno, y, y ver su semblanza y ver eh, este desarrollo, mini desarrollo dentro de lo que podría haber resultado algo muy malo para ella porque estaba siendo eh, golpeada por otras personas la vez como ella está tranquila intentando llevar la situación por sobre todo intentando superar la verdad que ahí te de, o sea ahí pues, te deja cinco minutos de test te cuenta todo
0: y sabemos que va a ser esencial para el desarrollo de la historia en ese mundo porque esa clase de mundo cruel necesita gente dura para para mane- para moverse
1: Like that. Vamos al momento donde Tess se encuentra con Joel, que es muy parecido al del juego, algo que ya habíamos dicho hace un ratito, donde hablan de las baterías y se vuelve a nombrar a Tommy, que no dijimos que estaba interpretado por eh, Gabriel Luna, y <risa> Gabriel Luna capaz se acuerdan de él por... Eh, Ghost, eh, fue el último Ghost Rider, pero en Agentes de S.H.I.E.L.D., así que no sabemos si cuenta o no cuenta, pero bueno, él está ahí, es el último Ghost Rider. Cuenta. <risa> cuenta, cuenta. Además, no estuvo, él no estuvo mal. Él no estuvo mal como Ghost Rider. Pero bueno. Eh. Creo que estuvo un poco mejor que Nicolas Cage. No quiero decir,
0: decir nada. Cage no actúa bien. Es como que el, la gente tiene el cariño por ser Nicolas Cage. ni siquiera entiendo tanto por qué eh, tanto cariño. ¿Cómo no
1: le vas a tener cariño a Nicolas Cage? ¿Vos viste su cara?
0: <risa> no, no, no te puedes enojar con él. Es como, Tal cual. Oye, actúa, actúa como el orto. pero.
1: Bueno, pero no estábamos hablando de actuación. ¿Para qué querés que actúes?
0: No solo fue Ghost Rider, sino que pudo haber sido Superman.
1: Tal cual, cómo nos perdimos ese Superman, eh?
0: La culpa fue de Timberto.
1: Sí. Bueno, volvamos a De la tofa Están hablando de las baterías para, para salvar a Tommy y vemos por dónde va a, salir, va a ser todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la trama de Joel y Tess. Uh-huh. Que es diferente a lo que, digamos, dispara. En el juego, en el juego, el disparador para que ellos salgan a recorrer el mundo, digamos, es que se encuentran con Marlene y eh, nada, le dice, bueno, yo esta piba y les doy platita y les doy cositas. Eh, acá, el disparador es Tommy. Enriquece muchísimo más el personaje de Show, que se ve que todavía sí. recuerda a su hermano y es alguien que le preocupa y no es que perdió del todo su, sus sentimientos, ¿no?
0: Es un buen elemento motivador para hacer que la trama avance hacia adelante
1: si bien hay eh, partes que se omiten con respecto al juego porque el juego es muy amplio y hay partes de, de la jugabilidad, digamos, donde vos agarrás a Joe y vas caminando y, y haces cositas eh, que claramente no pueden estar en la serie porque no no sé, no sé, vamos a manejar a Pascal <ríe> y además todo tiene que tener un discurso y seguir una narrativa eh, donde sí. Joe entra a una habitación y, tiene, y se pone una máscara por eh, las esporas entonces eso, mm. es, eso es parte del juego, las esporas son parte del juego, pero creo que en lo que es la serie, por lo por lo que va, no va a estar el tema de las esporas, no sé si mm. es por una cuestión de producción o porque es muy difícil eh, meter este elemento, pero hubiese estado bueno, no sé, en algún momento que se ponga la mascarita y decir lo de las esporas, pero ¿Ay? se entiende que sea algo complejo de, de adaptar.
0: ¿Quién dice que por ahí más adelante?
1: Hasta ahora en el juego sí apareció y acá no, eso es lo que, lo que estoy superponiendo, nada más. Creo Muy que igual ya debería haber aparecido, porque el momento donde Joel y Tess se encuentran con el, eh, el que está aplastado contra la pared, me, eso también está impres, en el juego.
0: Me impresionó mucho, me, me, me voló la cabeza, ese, ese cadáver todo sí. cons, completamente consumido por los hongos, sí. estampado así en la pared.
1: Pero bueno, hay partes de, del interjuego. Donde uno maneja a, a Joel Está claro que no va, no va a hacer todo igual De hecho, la, hasta ahora La gran similitud del episodio 1 con el juego Me llamó muchísima atención Por eso es que se le aplaude muchísimo a, las, a, a este episodio Porque es tan parecido Lo poco que quedó afuera tampoco era tan relevante Entonces uh-huh. no, no nada no hay nada malo para decirles
0: Bueno, sí. después conocemos a Ellie algo un poco de Ellie
1: Ellie es eh, Bella Ramsey que se acordarán de ella por ser Liana Mormont.
0: Lady Osito.
1: Lady Osita, para los eh, conocidos. Eh, y. A ver, hubo mucha controversia y me pesa el pedo igual hablar de si es ella si la he indicado o no. La piba está bien. Hasta ahora en el primer episodio, ella se ve que, que está cómoda en el personaje, sacando del parecido físico que tiene a Ellie, ah. eh, lo cual. No, no sé por qué tiene que ser idéntica a la del ah, juego como para igual, llevar a cabo una los, buena actuación. Lo, me parece una huevada.
0: Los fans que se quejaban querían a, a Ellen Page para, <risa> sí. para el personaje. Tiene 35 años y ahora es Elliot. Ya no, claro, o sea, ya no está. Súper
1: Sí, porque supuestamente en algún momento, de hecho, él, él, eh, Ellen... Había levantado una demanda contra Naughty Dog por el uso de su imagen, porque en el momento en que salió de eh, Last of Us, ella estaba ella estaba haciendo eh, estaba el personaje de, ay no me acuerdo el nombre, pero estaba en Beyond Two Souls, que es otro videojuego donde ella, sí, sí es, esa sí, sí es ella, o sea, ella hizo todos los movimientos, todo el casteo, todo, eh, y bueno... Estos dos juegos salieron casi a la par y ella levantó una demanda contra Naughty Dog por uso de imagen.
0: Pero bueno, creo no que por eso no hay que darle tanta bola a los fans, porque si por los fans fuera... O sea, está bien mimarlos como hacer que, que el capítulo sea fiel a la obra original, pero si tenés que hacerle caso en todo... Tal cual. No podés hacer nada.
1: Pero bueno, retomemos a Lady Osita. Bueno, eh, la presentación de Eli también es diferente. De hecho, se, vemos algo que no se ve en el juego, que es el momento donde ella está, digamos, atrapada por las luciernas y está atada. Y entra una mujer y le, le, le pide que cuente. Y claramente está revisando si ella se transforma, ¿no? ¿Sí? Eh, algo que sabemos que al, casi al final del capítulo sabemos que Ellie eh, fue mordida y que es inmune a la infección, ¿no? Y bueno, la presentación de Ellie es diferente. De hecho, en, en el juego la vemos directamente de la mano de Marlene. Acá también la presentación de Marlene es diferente, por, por obvias razones. De hecho, eh, un dato de color es que Marlene es exactamente la misma Marlene del juego. Esta actriz... ¿Es
0: la, es la misma actriz de, de movimiento?
1: Exactamente. Se llama Mary Dandridge. Y es conocida también por actuar en eh, Estación 19 o The Fly Attendant. Y es exactamente la misma. Tanto de voz, de movimiento y... Y es la Marlene de la serie, así que. Y está muy bien, está muy bien personificada. Todos los gestos, eh, el momento de tensión. Está, eh, están todos muy Los muy, fanáticos me mejor me imagino
0: de estar felices.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no, no, voy a ser sincera, no he visto críticas negativas.
0: No, no, yo tampoco. Y eso que al toque empiezan a salir, eh, la, Las sí. críticas bardeando. De hecho, sí, vi, vi mucha, muchos memes de alabando a la sofás y bardeando a Resident Evil, como diciendo aprendan cómo se hace realmente algo.
1: Es que eh, se hizo algo natural bardear cualquier producto producto de Netflix, ¿viste? Sí. Muy pocos son los que
0: zapan. Eh, Aún eh. cuando no tenía nada que ver, con... no. igual se lo merecían. Se merecían el bardeo, de, no fue gratuito. Sí. Sí, sí, sí.
1: Y lo que nos dan a entender en, esta, en, en este primer encuentro entre Marlene y Ellie es que, eh, viste que yo te había comentado de que había un DLC que se llama, The, que es The Last of Us, Left Behind, eh, que es un DLC que amplía más o menos eh, en qué andaba Ellie antes de encontrarse con Joe. Eh, y en este caso esta expansión es eh, sobre la vida de Ellie y su, su relación con su amiga Riley. De hecho, es la nombra Marlene. ¿Sí? porque, la, la, bueno, no quiero spoilear, porque esto es algo que sí o sí es del juego, pero bueno, Riley es una persona que aparece en este DLC. No quiero seguir, entrar más en detalle, porque si no es un spoiler de, de, lo que va, de lo que puede o no suceder con Riley, o de lo que pueden spoiler. hablar. Claro, y entonces, eh, dejémoslo
0: ahí. Mejor dejé, dejémoslo en suspenso. Sí. Es, eh, no, 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 no influye mucho en, lo, en el capítulo que estamos en analizando.
1: No, no, pero era algo que... Que sucedía y es, y es algo que, que enriquece al, al personaje de Ellie ¿no? Porque nos da un back que en un principio en el juego no teníamos. Bueno, y después tenemos el momento de tensión, que tanto en, en, en la serie como en el juego, eh, la similitud es, es increíble, que es este momento donde ellos tienen, bueno, aceptan eh, hacerse cargo de Ellie y, y llevarla y donde tienen que escapar por este estos diferentes recovecos de, de lo que es la ciudad, es igual el juego de hecho lo tenés que hacer todo en modo sigilo y ves cómo pasan luces y vos estás ahí eh, en eso es exactamente igual, excepto el momento donde se encuentran con el policía
0: uh-huh.
1: el de Fedra porque en la serie nosotros vemos que Joel tiene un acercamiento a lo que es este policía
0: el hace como vemos no ¿no? claro. comercian cosas
1: Claro, son conocidos, se conocen, eh, lo cual hace, cuando hablábamos un poco de lo que es el impacto y que las cosas pegan, mal, pegan más cuando hay una profundización, bueno, en esto también, porque el hecho de que Joel haya tenido un contacto con, con este policía, al cual termina matando porque Ellie en un, en un intento de defenderse lo apuñala.
0: Y a Joel le remite inmediatamente a lo que pasó con la hija, sí, justamente, sí. que es lo que lo hace saltar. Ahí justamente cuando, cuando están ahí con el con el policía que los custodia es donde, donde les están haciendo el chequeo, es como cuando nos hacían sí. el hisopado. Igual prefiero la lucecita que el hisopado. <risa> los que se hicieron el hisopado saben que es horrible. Ahí es donde <risa> vemos que Eli está verdaderamente infectada. Sí, de ahí yo y ustedes
1: se enteran de que está infectada y hace tres semanas, ¿no? Lo cual es un montón, porque por lo general la, la, los infectados se transforman en menos de dos horas creo de hecho hay un cartelito que te muestra en el momento donde el nene está sentado hay sí. un cartelito que te dice bueno, si fue eh, eh, atacado en el cuello tanto tiempo, si fue en la pierna tanto tiempo, es, es está buena <ríe> tiene, tiene tanta cantidad de detalles eh, la serie eh, que puedes comparar con el juego o simplemente la información que te da, tenés para sacar de absolutamente todas las escenas
0: si tenemos, si tenemos que analizar detalle por detalle no terminaríamos más.
1: No, por eso dije, se nos hace un podcast de una hora y media, porque Lara tiene muchísimo, muchísimos easter eggs para los que, que jugaron el juego. Creo que no se han cansado de verla y reverla y ver todo lo que tiene para, para comparar.
0: Y lo último que vemos es este, esta imagen de la radio que empieza a sonar la canción de los 80, lo cual nos dice que hay problemas y se viene heavy.
1: Los analistas de este momento lo relacionan directamente con el momento, con otros personajes, que son Billy Frank, que también aparecen a lo largo del juego, eh, que creo que no aparecen en el... Ya está el, el tráiler de lo que va a ser el episodio 2. Eh, ellos creo que no aparecen hasta el 3. Si sí, no estoy mal. Eh, sí. Pero bueno, puede, puede ser que me equivoque. Ya tenemos el nombre del, del capítulo 2, que es creo que es Infected.
0: Estamos muy ansiosos para la llegada del domingo. A nuestros domingos de hongo. Do-
1: ¿Domingo? No, dejemos de buscar. ¡Domingo Hongo! Es hongo buena. está buena.
0: Ya vas a ver que lo voy a instaurar en el internet. ¿La pasaste bien, Fer? Sí, es. Como siempre.
1: Yo también la... la... ¿Cuántas veces viste ya The Last of Us de lo que va de la semana?
0: Y la vi al menos tres veces en la, en el capítulo. Porque primero, primero uno la ve con todo el hype y después hay que verla un par de veces más como para ya, para verla en detalle.
1: Bueno, no, no sé si vos la viste en lenguaje original o en latino, pero Soy para los para los que lo vieron en latino, las voces de doblaje son las mismas voces de doblaje que se utilizaron en The Last of Us. Así que los del doblaje latino, al ver la serie, estaban chochísimos, ya vi el lenguaje original. Y eh, otro dato es que la, las voces principales, tanto de Ellie como de Joel, del lenguaje original, van a tener un papel dentro de la serie. Pero sí, vale. en algún momento sabemos que van a aparecer, ya tienen eh, cerrados sus personajes. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Saben que nos pueden escribir, seguir, dar me gusta, eh, follow en Spotify, nuestro Instagram también que es Media Podcast FM, arroba Media Podcast FM. También nos pueden seguir en Facebook, eh, que es eh, Media, Media Podcast. Podcast. O también pueden seguirnos en nuestras redes. La mía es fa.sanabria.
0: Pueden seguirme a mí por arroba Fernando Leonel de Segovia.
1: Eh, Los esperamos el viernes que viene Con otro episodio de Last of Us Esta vez vamos a estar analizando el episodio 2
0: Espero que hayan disfrutado mucho Escuchándonos, al igual que nosotros Disfrutamos el hacer este podcast para ustedes
1: Que tengan unas buenas noches Unas buenas tardes y unos buenos días Adiosito
0: Chau chau